0: El día de hoy vamos a ver el versículo 9 al 15 y vamos a ver cómo Pablo le da dos instrucciones a Timoteo para tener una reunión efectiva y que realmente agrada a Dios. Y en, los, en estos versículos vamos a ver los problemas que habían con los hombres, pero también los problemas que se estaban generando con las mujeres. Vamos a ver estas dos cosas el día de hoy que son muy importantes y que debemos de tener en cuenta cuando tenemos una reunión Por ejemplo, la primera cosa es La conducta de los hombres en la reunión Vamos a ver el versículo 8 Dice, quiero pues eh, O sea, está mandando Está, está diciendo a, a Timoteo es, un, es, es, es lo que se debe de hacer Que los hombres oren en todo lugar Levantando manos santas Sin ira ni contienda Vamos a volver a, recor a recordar el contexto es dentro de la reunión de la iglesia. Recordemos que los hermanos en Éfeso estaban peleando y discutiendo y estos falsos maestros causaban las, las discusiones generando la contienda y la ira dentro de la reunión. Entonces, ¿te imaginas? En lugar de dedicarse a orar, eh, se daban el, el tiempo para estar discutiendo y se olvidaban realmente de las cosas que son, eran, eran importantes. Por eso Pablo dice, ok, en general, todos hay que orar, pero en específico hombres, o sea, en lugar de estar discutiendo y estar hablando cosas, dice, oren en todo lugar. ¿no? Y cuando se refiere en esta parte, en el contexto de la, de la iglesia, de la reunión, es orar en cualquier momento de la reunión. Es importante orar por nuestras autoridades y puede ser también en, en nuestras reuniones de grupos o en un estudio bíblico o en los tiempos, en el servicio de oración en la semana, en cualquier momento, en todo tiempo, en todo lugar hay que orar. Y luego dice aquí algo bien curioso, dice eh, este, levantando manos santas. Eh, aquí podemos aprender algo, en la época, en aquella época, los judíos, cuando oraban, ellos tenían esa costumbre de levantar las manos, y imagínate el cuadro, están estos hombres eh, discutiendo, tratando de meter cosas que son falsas, y a la hora de la oración, a la hora de, de, de estar en la presencia de Dios, oh, levantaban las manos y, y a lo mejor hasta lloraban, no lo sé. Pero levantaban las manos, oye, qué hipócritas. Por este lado, eh, alejando a los hermanos de la sana doctrina y por este lado, queriéndose hacerlos muy espirituales. Pero Pablo le dice, manos santas. O sea, en otras palabras... Vean cómo están sus manos. Cómo está su vida. O sea, cómo, cómo puedes tú en un momento dado, ¿verdad? Causar contiendas, divisiones. Y, y verte muy espiritual cantando y, y alabando a Dios. Y levantando las manos. Eso es hipocresía. Y Pablo lo que estaba diciendo es. Levanten las manos santas. Sin ira ni contienda. O sea, en otras palabras... Pablo era irónico para decir Oye, vean cómo están sus manos eh, cómo las tienen dicen los expertos de expresión corporal que cuando yo cruzo las manos significa algo cuando tengo mis manos en, la, en las bolsas de los pantalones significa otras cosas el tener los puños cerrados significan otras cosas tener las manos abiertas significa algo y los seres humanos nos expresamos a través de la boca, pero también de nuestros gestos y las manos. Y unas manos abiertas, dicen los expertos, es alguien que no tiene nada que ocultar. ¿Pero te imaginas aquellos religiosos? Ah, sí, por aquí yo amo a Dios y pero por atrás haciendo cosas que no le agradaban a Dios. Porque, hermanos, más que, o sea, no es la cuestión física la que la que va a agradar a Dios es lo que hay en mi corazón yo puedo orar eh, parado pero tengo un corazón arrodillado delante de dios yo puedo levantar mi corazón a Dios en lugar de mis manos a Dios El punto aquí es no se trata de, de que otros me vean se trata de cómo está mi corazón y mi conciencia delante de Dios, y eso es lo que Pablo quería transmitir a él, a estos hermanos. La vida de estos hombres estaban reflejando enojo, ira, contienda, en lugar de reflejar la fe genuina, la buena conciencia y los corazones limpios. O sea, no estaban reflejando realmente el verdadero amor, eh, el amor que, que lleva. A, a quien no entiende al débil en la fe, a que busque a Dios a veces así somos los, a veces así somos los que tenemos la responsabilidad delante de, de, de una congregación eh, en donde no nos damos cuenta y queremos que las personas nos sigan a nosotros y eso no es bíblico nosotros como predicadores, como maestros eh, como seguidores de Cristo Jesús siempre tenemos que llevar a las personas a que vayan delante de Dios y que ellos busquen a Dios No al hombre, no a nosotros Porque nosotros nos podemos equivocar Pero Dios no Y esa es nuestra tarea Es la tarea que debe de tener Aquellos maestros que enseñan la Biblia Aquellos predicadores que están predicando la palabra de Dios Siempre tienen que llevarlos al verdadero amor Y, y siempre hay que llevarlos pensando en ellos también necesitan de Cristo, ellos necesitan mejorar su relación con Cristo y no a que me vean a mí, y, y mira, hay personas que yo me he encontrado en la iglesia y que han pasado por la iglesia autista de Chalco que se les nota que son contenciosos y se les nota su enojo, cuando hay personas que empiezan a meter eh, falsas doctrinas, falsas enseñanzas se les nota los, lo contencioso, el querer dividir, se les nota el enojo. Y, y no, hermanos, los que predicamos la palabra de Dios no debe de notarse eso, al contrario, recuerda lo que dice Juan 13:35 y eso nos lo dijo nuestro Señor Jesucristo, Juan 13:35. «En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos con los otros». Tú dime si esto lo estaban viviendo los hermanos en Éfeso, no lo estaban viviendo. Por eso es que Pablo manda a Timoteo y Timoteo viene para apartar a aquellos contenciosos, a aquellos que no buscan de, de un corazón sincero, de buena conciencia a Dios y para fortalecer a los hermanos que realmente tienen el deseo de tener una fe genuina. Aquellos hermanos que, que quieren tener una conciencia buena delante de Dios y de los hombres y corazones que realmente eh, buscan genuinamente a Dios y que son limpios. Los Efesios, en otras palabras, se juntaban para discutir en vez de orar y pedir por sus autoridades y mostrar el amor de Dios. En nuestras reuniones, tanto mujeres como varones, como ministerios juveniles... Yo te preguntaría, ¿cuál es el propósito que, que, te, que nos mueve en nuestras reuniones? ¿Es predicar el Evangelio? ¿Conducir a la gente que ya está en la iglesia a que busque a Dios? ¿O, ¿O a veces solamente cumplimos por cumplir? ¿O a lo mejor demostrar que yo puedo tener el conocimiento bíblico? ¿O que yo tengo la razón y que otros no tienen la razón? ¿Qué es lo que debemos nosotros enseñar? Es siempre recordarlo, y lo voy a repetir muchas veces, es predicar el Evangelio a aquellos que no tienen a Jesús en su corazón y a los hermanos de la iglesia, a siempre direccionarlos a que tengan una relación con Dios. Nuestra vida y obra dentro de la iglesia demuestra que estamos enfocando a las personas a Cristo y que predicamos el evangelio creo que deberíamos de preguntarnos eso y Pablo es lo que estaba diciendo a, estos, a, a Timoteo para estos hombres déjense ya de esas cosas que no valen la pena y pónganse a orar eso es lo que deberían de hacer y cuando lo hagan con el corazón de corazón no queriendo aparentar algo que no son y porque ¿De qué me sirve a mí? Fíjate, y esto es importante, hermanos, o sea, eh, eh, Pablo está diciendo sin ira ni contienda. Cuando tenemos ira, enojo nuestro corazón, tú dime, ¿tú crees que Dios va a escuchar nuestras oraciones? La ira y la contienda va a estorbar nuestras oraciones. No podemos estar confiados en que Dios nos va a escuchar si nuestro corazón no está bien podemos aparentar ser espirituales, pero si nuestro corazón no está bien, tenemos enojo, ira, contienda, entonces Dios no va a escuchar nuestras oraciones, debemos cuidar cómo andamos. Eso es en cuanto a los hombres, ahora vamos a hablar en una situación que estaba dándose dentro de la iglesia con las hermanas, Vamos a, a ir desglosando cada cosa. Ahí en el versículo 9, vamos a ir ahí. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostendoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan la piedad. Vamos por partes. Aquí vienen pasajes un poquito complicados. Ténganme paciencia. Que Dios me dé sabiduría para poderlas, para poder eh, compartir esto a ustedes. Aquí la palabra importante son varias, pero la primera es a sí mismo. O sea, mientras los hombres oran y dejan de discutir, las mujeres deben de hacer algo. O sea, eh, eh, imagínate. Los hombres discutiendo por aquí y las mujeres estaban haciendo otras cosas y todas esas dos cosas estaban causando desorden. Y, y aquí viene la situación. Dice, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia. Hay que entender el contexto. En el contexto de la reunión había un grupo de mujeres y esas mujeres eran adineradas y además eh, a lo mejor había algunas otras mujeres que a lo mejor no eran tan adineradas pero querían estar de manera fashion en, en, la, en, en las reuniones eh, estas mujeres adineradas y probablemente las que las imitaban para, para estar al mismo nivel estas mujeres probablemente estaban eh, pensando en que las reuniones eran como un desfile de modas, como si fuera mexicana universal, ¿verdad? Donde se viene a presumir eh, este, eh, la manera en cómo se visten. Y eso estaba causando, quieras o no, probablemente algunas situaciones de, de desorden para algunas hermanas en cuanto a, híjoles, yo soy pobre, yo no puedo tener lo mismo que ellas hacen, eh, y a lo mejor eso hacía que se, se sintieran mal, o otras quisieran aparentar cosas que no eran, y yo creo que así pasa mucho hoy en la sociedad, ¿verdad? Eh, hay muchas jovencitas, hay muchas, tanto chavos como chavas, que quieren ser como fulanito y perenganito, y quieren tener los tenis, la ropa, no sé qué, con la marca, no sé qué, y, y quieren vivir una vida que ni siquiera pueden sostener, ¿No? Las mujeres, el punto aquí es que estas mujeres estaban utilizando la reunión como un desfile de modas, su atuendo estaba llamando la atención y, y, y distraían a otros hermanos, o sea venían eh, vestidas de una manera en la que en lugar de poner la atención en la palabra de Dios y, y, y alabar a Dios, y orar, pues había quienes se quedaban viendo Cómo venían vestidas, ¿verdad? Estas mujeres, por eso dice eh, Que se te habían con ropa decorosa Con pudor y modestia No con peinado ostentoso Imagínate, o sea Eran despampanantes, ¿no? Eh, esta, estas mujeres Y, y, y yo no estoy diciendo que Que el el vestirte con ciertas marcas esté mal, no, pero cuando nuestra vestimenta es una ocasión para distraer a otros, entonces sí, verdad yo no le voy a decir cómo vestirse aquí en, la, en las reuniones a las mujeres, yo no les voy a decir cómo hacerlo, pero si, si causa eh, el distraer a los hermanos eh, o a las inclusive a las hermanas también del propósito entonces no me voy a vestir de esa manera ni tampoco voy a lucir mi collar de perlas no está mal tener un collar de perlas un collar de oro son muy bonitos ese no es el punto el punto es el traerlo para presumir el traerlo para lucirme y causar en el corazón de otras personas envidia eh, malestar, o inclusive el ay, yo quisiera ser como, como como ella, no poner estándares que, que las, las mujeres no pueden cumplir, mira, alguno la otra vez escuché algo así. Eh, yo sé, mujeres que algunas me van a decir, ay, pues yo vengo vestida así, y pues no es mi culpa si me ven o no me ven. Eh, yo vengo a ver a Dios, ¿verdad? Hay mujeres que piensan así. Yo vengo a ver a Dios y así me he visto. Eh, y, y pues gracias a Dios porque vienes a ver a Dios. Pero ¿sabes qué? Tu manera de vestir está causando que el otro sonso que está, está, está aquí, en lugar de ver a Dios, vea otras cosas. Eh, tú me entiendes, ¿verdad? Eh, este, hay que vestirse de manera decorosa. ¿Verdad? Con pudor y modestia O sea, bien con lo que se tiene ¿Verdad? Wow, y no estoy diciendo que tener pertenencia sea mala Y tampoco la Biblia está diciendo eso Simplemente si mis accesorios, mi manera de vestir Causan eh, problemas para otros eh, Por amor a mi hermano no lo voy a hacer O a mi hermana y no lo voy a hacer y estas hermanas, en lugar de venir a ver a Dios, en lugar de venir a aprender de la palabra, venían a lucirse en un desfile de modas. Por eso aquí les dice que se atavían. La mejor manera de ataviarse o adornarse no es con maquillaje, ni con joyas hermosas o ropa costosa. El Señor desea que la dama cristiana se adorne con buenas obras. Mujeres, un hombre no debe de valorarte Por cómo te ves, por cómo estás pintada Por qué ropa vistes No, sino que te debe de conocer un hombre O, o las mujeres, o debe de caracterizarte Tu forma de, de, de ser al hacer buenas obras Y eso es algo que va a agradar a Dios Acuérdate que la piedad es la reverencia, la devoción a Dios. Y, y eso es lo que Dios quiere: que una mujer con sus buenas obras eh, puedan reflejar eh, este, la piedad, la devoción a Dios. Y no estoy hablando de la manera como vestirse, no me quiero meter ahí. Cada quien es libre de vestirse como quiera, pero si te vistes, es para agradar a Dios. Si te vistes. Para no causar problemas a la de al lado o al de al lado verdad, Y que los distraiga de estar en el servicio Versículo 11 Aquí viene otro versículo también un poco complicado Estas mujeres eh, estaban, estaban eh, causando No solamente eh, esa distracción Por la manera en cómo se, ven, se vestían Sino algo más y esto es algo sutil Mira, vamos a leer el versículo 11 Dice, la mujer aprende en silencio Con toda sujeción Porque no permito a la mujer Enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre Sino estar en silencio Es un pasaje complicado Pero mira, aquí podemos ver Algo muy interesante El principio del versículo dice Aprenda, la mujer aprenda En la cultura griega eh, se tenían en muy poca estima las mujeres eh, no se les permitía aprender o hacer ciertas cosas y mucho menos se les permitía enseñar entonces algo que podemos ver aquí en la Biblia es que las hermanas en la, en la iglesia eh, tenían ese privilegio de poder aprender, podían eh, este, opinar pero estas mujeres eh, vieron esa oportunidad y empezaron a causar desorden. Es decir, a lo mejor cuando estaban predicando la palabra, el pastor estaba predicando, de repente se paraba a alguien a hablar y a decir. Y, y, y Pablo aquí lo que está diciendo es la mujer aprende en silencio. Cuando dice la palabra silencio, es la palabra significa serenidad, sosegarse reposadamente, sin disturbio eh, sin desorden, entonces Pablo lo que estaba diciendo aquí a, la, a las mujeres es, oigan, o sea tranquilícense, o sea no, es, no, no pueden estar ustedes hablando y causando desorden en la reunión, dice la mujer aprenda en silencio o sea, sosegadamente, reposadamente, serenamente, con toda sujeción, ¿verdad? En, en Efesios 5.21, la Biblia es muy clara. La Biblia dice que en Efesios 5.21 que debemos someternos los unos a los otros en, temor de, en el temor de Dios. El contexto en este pasaje es someterse a las autoridades de la iglesia, ¿verdad? aquí es muy importante ahora quiero ser claro y enfático en esto eh, la capacidad de un hombre y una mujer no están en duda aquí, aquí no se trata de que si el hombre puede más que la mujer no, nada que ver con ese tema las mujeres tienen tienen sus capacidades los hombres tienen sus capacidades dice la Biblia que Dios nos hizo iguales delante de él pero con funciones y roles diferentes y esos roles diferentes son tanto dentro de la iglesia como en la familia y también en el ámbito de allá afuera, ¿verdad? Hoy en día diríamos profesionista, ¿verdad? No está en duda, no está en duda la capacidad de las mujeres, en ningún momento estoy tratando de decir eso, ni tampoco la Biblia trata de decir eso, no el contexto aquí es que habla acerca del rol, ¿verdad? Al varón eh, se le ha dado un rol especial dentro de la, de la congregación y la mujer también tiene un rol, ¿no? Porque aquí, fíjate lo que dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, si no estar en silencio, ¿verdad? Este... Eh, aquí nosotros eh, tenemos que entender algo. Dentro de la congregación, Dios ha dado la responsabilidad al hombre para dirigir la iglesia. Ahora, también es muy importante entender esta parte. La enseñanza doctrinal eh, dentro de la iglesia es una responsabilidad del varón es algo que Dios le ha dado al varón ¿verdad? pero eso no significa que una mujer no puede enseñar eso no significa que una mujer no pueda también ejercer actividades y ministerios en la iglesia ¿no? Eh, hay varios pasajes que no tengo el tiempo de hablarlos el día de hoy donde Dios usa mujeres ¿verdad? y es más, te voy a hacer esto tan sencillo ¿quién le enseñó a Timoteo? la palabra de Dios. Se la enseñó tanto su abuela como su mamá. O sea, las mujeres tienen funciones de, dentro de la, de, de, de la iglesia y pueden enseñar, pueden enseñar eh, en diferentes áreas, pero la responsabilidad doctrinal dentro de una iglesia es dada al varón. Es una cuestión de rol, no es una cuestión de sexo, es una cuestión de rol. Y, y es la responsabilidad que Dios le da al hombre versículo 13 dice porque Adán fue formado primero después Eva y Adán no fue engañado sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión wow, un pasaje complicado hay muchas interpretaciones de este pasaje y, y, y la verdad es que es, 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 son pasajes difíciles pero a la luz de lo que Dios ha hecho, podemos entender algunas cosas. Dios le da la responsabilidad al hombre de cuidar y proteger a la mujer. Vamos a recordar ahí en Génesis. En Génesis vemos que Dios creó primero al hombre y le dio la responsabilidad de cuidar el Edén y también de cuidar a la mujer y, y, y ver por ella. Adán y Eva... Los dos cuando pecaron Los dos pecaron, ¿verdad? Y es más, la Biblia ni siquiera culpa a Eva por el pecado Sino que eh, la Biblia nos enseña en Romanos 5.12 que, que por un hombre entró el pecado Y ese hombre fue Adán Y cuando Dios se dirige Cuando el hombre y la mujer pecan Es Adán Y no porque sea algo machista Sino porque Dios le dio la encomienda a Adán de cuidar a Eva y cuando Eva fue tentada no estaba su marido para cuidar de ella, no estaba su cabeza para cuidar de ella, ¿dónde estuvo Adán cuando Eva fue tentada? ella fue vulnerable y cayó al igual que el hombre, por eso es que no es la responsabilidad de una mujer eh, estar al frente de una iglesia, no porque tengan menos capacidad, no, ese no es el punto, sino porque Dios así lo dispuso, es el diseño de Dios y es algo que dijo el hombre es responsable y, y déjame decirte claro, la Biblia nos enseña que nosotros los hombres eh, somos la cabeza, somos líderes en dos ámbitos, uno es el hogar, ahí somos líderes, cabeza, pero también dentro de la iglesia el hombre es, es este líder, cabeza, pero hasta ahí, lo demás, eh, el desarrollo profesional, o sea, ahí una mujer puede ser presidente, una mujer puede ser empresaria, emprendedora, una mujer puede ser eh, este, directora, o sea, ahí no hay instrucciones de la Biblia de nada, solamente para la familia y solamente para la iglesia. Eso es todo. La vulnerabilidad que expuso a la mujer cuando fue tentada por el enemigo, es, es algo que, que demuestra que la mujer siempre va a correr mayor peligro en un lugar de autoridad dentro de la iglesia, dentro de la iglesia. Lo único que Dios quiere es proteger a las mujeres. Y luego viene otro pasaje que es un poco más complicado, dice, pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia, wow, otro pasaje bien complicado, hay muchos comentarios al respecto de, 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 de esta interpretación y, y son complicados y la verdad es que no vamos a buscar tres pies al gato, eh, este... Lo que sí podemos saber y que no dice la Biblia y porque podemos ver diferentes pasajes en el Nuevo Testamento acerca de esta situación, lo que no dice la Biblia es que por engendrar hijos una mujer se va a salvar, o sea, eso no, no, no. O sea, toda la salvación es un regalo, es un don. No es por obra, no es por algo que el ser humano tenga que hacer y tampoco una mujer dar a luz a un hijo para ser salvo. Eso, eso, es, eso es algo que, que no dice la, este pasaje, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Entonces hay que descartar eso. Eh, lo que sí podemos entender... Y, y que es una de las, de las, de las tantas cosas que, que uno puede ver en diferentes comentarios y uno puede concluir, y esto es algo que yo concluyo, yo marco que aquí cuando habla de, de, de engendrar hijos eh, tiene que ver con, eh, es una de las grandes realizaciones que puede tener una mujer es un, es un gran eh, privilegio de parte de Dios y es una encomienda que Dios da eh, para, para poder cuidar a los hijos, enseñar a los hijos. Eh, es, 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 es la parte donde Dios ha dado esa, esa cosa padre, ¿no? Y, y lo podemos ver con, con la mamá de Timoteo y con su abuela, ¿no? Ellas fueron la que, las que instruyeron. Eh, este, y ayudaron en la educación de los hijos Es algo que, que es algo muy valioso Y que desafortunadamente nuestros días La publicidad, todo lo que está pasando Está denigrando esa, 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 eh, ese papel importante Que Dios le ha dado a la mujer Que es cuidar y enseñar a sus hijos Es, 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 es un privilegio el poder hacerlo pero hay otros que no, es que la mujer tiene que trabajar y tiene que hacer. Sí, hay que trabajar, pero, pero también es un privilegio cuidar de la familia. Es, es un privilegio enseñar a los hijos. Y una mujer debe de reflejar el evangelio en su casa. Y esa es una de las tareas más importantes. Y yo quiero hacer enfático esto. No significa que una mujer no pueda trabajar o realizarse profesionalmente. No, simplemente es no olvidarse de que ese es un privilegio que Dios les ha dado. Cuidar hijos, de enseñar a los hijos y, y ser la ayuda idónea para el esposo y que el esposo también sea la cabeza de la, del hogar y que también pueda cumplir esa parte del hogar. El día de hoy pues simplemente podemos resumir eh, lo que vimos el día de hoy es hombres no nos distraigamos en, en las congregaciones eh, pensando o hablando cosas que no edifican mejor pongámonos a orar para que pues, se pueda abrir el evangelio en diferentes países para que en nuestras comunidades se pueda predicar el evangelio para que las autoridades no nos pongan leyes que impidan que prediquemos el Evangelio oremos para que ellos tomen buenas decisiones también y, y cuando oremos no seamos hipócritas haciéndonos verdad, que, que es, ah, es muy espiritual levantar las manos ah, y llorar no, porque Dios no puede ser engañado Dios conoce nuestros corazones cómo estamos orando en las congregaciones eh, este, qué pláticas tenemos mujeres cómo se visten eh, alaban a Dios glorifican a Dios y también no distraen a sus hermanos eh, mujeres este es importante el, el, que, el que podamos tener tanto hombres como mujeres orden dentro de la iglesia analicemos en qué iglesia estamos analicemos también qué estamos haciendo para, para poder tener una reunión efectiva y bíblica estamos eh, apoyando la palabra de Dios, ¿estamos aprendiendo de ella o estamos criticando de ella? ¿Estamos siendo piedras de tropiezo o estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos? El día de hoy, pues vamos a dejarle hasta aquí, te dejo estas reflexiones, piénsalo, ora, que Dios los bendiga, nos vemos pronto.